0: Bienvenidos a Ni Plata Ni Oro, un podcast para los que andamos por esta vida buscando aquello que nos colme. En nuestro camino se nos cruzan hombres y mujeres que nos dicen, como Pedro y Juan, no tengo plata ni oro, pero te doy lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. A ellos entrevistaremos. Este podcast es un espacio para encontrarnos con el que verdaderamente nos llena, para que nos tome de la mano, nos levante y nos ponga en camino nuevamente. Arrancamos. Hoy tenemos el gusto de poder conversar con Damián Donnelly. Damián es el actual presidente y miembro fundador de, de la Fundación Espartanos. Licenciado en Administración de Empresas, trabajó en el sector privado. Hoy en día trabaja de manera independiente y es padre de una familia con cinco hijos. ¿Qué tal, Damián? ¿Cómo estás? Hola, ¿todo bien?
1: Todo bien. Damián, ¿qué es? ¿Qué es la Fundación Espartanos?
2: La Fundación Espartanos... Lo que busca es acompañar a las personas privadas de su libertad y busca transformarlas en personas empleables y que sumen para la sociedad. ¿no?
1: Pero lo, hace, lo hacen de una forma bastante novedosa, digamos.
2: Sí, poco convencional. Es a través de la práctica del, del raqui, de la espiritualidad, de la educación y del trabajo. ¿Cómo nació esto? Esto nació por una locura de una persona que está muy loca se llama Coco Derigo, eh, en el año 2009 le pidieron a Coco conocer una cárcel, Coco es abogado penalista, esta persona le dijo, che, Coco quiero conocer una cárcel, y Coco dijo, metí preso a mucha gente, pero nunca fui a visitar una cárcel, y bueno, finalmente ante la insistencia de esta persona, fueron a ver una, una cárcel y a Coco se quedó muy impresionado con lo feo que era el, el lugar que, que vio, ¿no? Me pareció espantoso, y, y se quedó pensando, bueno, ¿qué puedo hacer yo por esa realidad, ¿no? Y a título de agradecimiento de todo lo que le había dado el rugby a él en su vida, resolvió volver a ese lugar y enseñarles a jugar al rugby a, a los presos que quisieran jugar al rugby. Entonces fue con este amigo, fue con la pelota de rugby y les enseñó un poquito a unos chicos. Hay muchos cuentos divertidos en el medio, ¿no? Este, por ejemplo, el desaliento de parte de, de las autoridades para dejarlo entrar. Le decían que ni practicar rugby en una cárcel era echarle nafta a un fuego porque era un deporte violento. Y Coco dijo, bueno, hacer una vuelta por pabellones a ver si hay alguien que esté interesado en jugar. Entonces hicieron una vuelta por los 12 pabellones y vinieron con una sola persona, interesada, <risa> que había jugado una vez al rugby. Mientras Coco esperaba que trajeran a esta persona, había dos o tres muchachos pateando una pelota pinchada de fútbol que se acercaron. a ¿ustedes por qué están acá? ¿Qué sé yo? No, rugby. ¿Y ¿Esa pelota qué es? A ver, pero pica para cualquier lado. No, no sirve. Sí, que no, que sí, que no. Ah, es un deporte distinto. Ah, bueno. Ese era el pabellón más peligroso de la cárcel y de ahí vinieron 12 El eh, pabellón el más peligroso. Coco había pedido que vengan del pabellón más tranquilo. En el pabellón uno estaban los evangelistas, que son los más tranquilos, y Coco dijo, bueno, tráiganme de, de, del pabellón de evangelistas, para empezar, ¿no? Y Ay. vino uno solo. Y eran los que más se odiaban, esos dos pabellones. Entonces, cuando llegó el evangelista, no podía creer que estaba metiéndose adentro de la jaula. <risa> peores enemigos. Un poco siempre cuenta que por suerte había uno más asustado que yo que era el, el <risa>
3: oh, wow.
2: Entonces se paró enfrente de, de todos y dijo, bueno, vio, corran para allá. Se quedaron, se quedaron mirando los pico y se todos corriendo para allá. Y ahí empezó.
3: Uh, menos mal. Sí, sí,
2: sí, sí. Así, así nació la cosa. La cuestión es que les encantó el entrenamiento de rugby, poco volvió a ir al martes siguiente, después Coco empecé con otros amigos, y los chicos estaban muy entusiasmados. Y después consiguió jugar un partido de rugby fuera de la cárcel, contra un equipo de la policía metropolitana. Entonces organizó un partido de policías contra ladrones, ese día, ¿no? sí. un poliladrón. Fue muy, muy divertido. Y en el último minuto ganaron los tres. ¿no? Fue muy gracioso. Después hicieron otro partido más contra jueces y fiscales wow. de San Isidro. En un lado estaban los condenados por los jueces y fiscales y en otro lado estaban los condenadores jugando al ranking.
0: ¿Cómo pudieron lograr eso? Porque uno a priori decís, esto es de una película de Yankee, no pasa. Sí, eh... pero no lo conoces a Coco. Coco consigue cualquier
3: cosa. <risa>
2: Totalmente loco. Eh, no, aparte el part los partidos eran fuera de la cárcel, era un operativo de seguridad impresionante. Eh, bueno, hizo, hizo, eso despertó el interés también adentro de la cárcel, ¿viste? ¿Cómo puede ser que hayan podido salir a jugar un partido de rugby afuera? Eh, fue muy gracioso escuchar los comentarios del referee en el partido, porque decía que los presos tenían una conducta mucho más correcta que la de los jueces y fiscales. <risa> Enraki, este, todo el mundo lo concibe como un deporte violento, pero tiene muchísimas herramientas valorativas. Entonces poco le dijo, miren, acá en estas dos horas que nosotros estamos entrenando, acá nos vamos a decir todos la verdad siempre. Acá vamos, si pisamos la línea, lo vamos a decir, me fui afuera. Sí. Eh, vamos a, a, a ser honestos, vamos a, a jugar limpio, fuerte pero limpio. Es un deporte en el cual la violencia es lícita. Y después se arma siempre una ronda donde se comenta lo que pasó ese, en ese entrenamiento o en ese partido. Y, y también muy importante que el deporte haya sido desconocido para ellos porque los pone en una, en una dimensión distinta, ¿no? este nueva. Esa convicción de que ellos pueden hacer algo distinto, algo que desconocían, algo nuevo eh, y que lo pueden hacer bien, empezó a generar un, un tejido regenerativo interior, ¿no? de, de que se pueden hacer cosas nuevas en la vida y distintas. Se
1: puede volver eh, a empezar. Que
2: pueden, que pueden funcionar, sí, sí, claro.
1: Damián, y yo lo escuché una vez al Coco hablar en una, en una entrevista y dice que esos primeros años, bueno, sí, se fue sumando gente, pero como que costaba arrancar hasta que llegó Damián. Sabemos que hubo una noche en la que una de tus, una hija creo, tuvo un choque. Queríamos transportarte a ese momento y que nos cuentes
3: qué pasó.
2: Vamos. Bueno, mi hija iba a la facultad a los 19 años, nos llamó eh, llorando, desesperada, que había tenido un accidente de auto terrible, chocando contra una moto donde iba una chica que resultó tener la misma edad que ella, 19 años. La chica había estado trabajando doble turno en una estación de servicio y estaba volviendo a su casa. Y todo parece indicar que la chica se quedó dormida o pasó algo raro, que estaba navegando en la, en la vía contramano. Y viste que, bueno, era en invierno más o menos, eh, no había salido el sol, no se veía bien y ella, bueno, cuando mi hija vio que tenía un farol enfrente... Eh, Trató de maniobrar, pero no pudo evitar el choque, chocaron de frente, la moto ni siquiera había apretado el freno, así que fue, un, fue muy, muy espantoso todo. Y, y bueno, cuando llegué ahí, la ambulancia se había llevado a la chica, parecía que había muerto, pero había movido un poquito una mano en un momento, y bueno, finalmente eh, esa chica eh, no murió, la operaron como siete veces, eh, quedó con una pierna más corta que la otra, pero este, yo sigo teniendo contacto con ella, la sigo viendo con la familia, con todos. Eh, la pasó muy mal, pero, pero se recuperó perfectamente. En, eso, en esa congestión que se armó en esa mañana, donde todo el mundo va al colegio, pasó Coco Rodrigo con sus siete u ocho hijos en el auto, y bajó la ventanilla y no podía creer que era yo el que estaba ahí. Este, Coco y yo nos conocíamos sin llegar a ser amigos, digamos, ¿no? este, pero sí, de, de familias, así, de mucha gente en común. Y me dijo, bueno, dejo a los chicos en el colegio y te vengo a buscar. Me vino a buscar para ayudarme con los trámites y me ayudó muchísimo, y una mañana eh, me acerco, en el dejando a los chicos en el colegio, me acerco al auto de Coco, que también estaba haciendo lo mismo, y le digo, che, mira estoy preocupado con un tema, en el proceso penal, ¿podemos tomar un cafecito? Me dice, bueno, dale, seguime. Entonces, bueno, agarro el auto, lo sigo a él, y de repente me lleva por la autopista del buen aire, y sale una salida bastante poco elegante, y... Caray, si dado, sí, ¿A qué bueno,
1: café me lleva? Claro,
2: ¿viste? esta sucursal de Starbucks no la conocía eh, Y de repente una barrera, te abren la barrera, pasamos los dos Otra barrera, pasamos los dos y nos vamos al fondo, fondo Paso al lado de tres terribles cárceles eh, Yo nunca en mi vida había entrado en una cárcel Ni había estado parado cerca de una cárcel Nada, ni no sabía que había cárceles, en el buen aire Cuando yo llego, me digo, ¿qué es esto? ¿Qué es una cárcel? Me dice, sí, 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 hace tres o cuatro años que enseño rugby de acá y les prometí que hoy iba a venir un motivador profesional.
3: No. Eh, eh, y,
2: y me falló. Así que me dio una palomita en la espalda y me dijo, anda pensando qué les vas a decir. Dame el DNA que te anoto. Tenía 50 metros por ahí pensando qué diablos les digo a estos muchachos. Me paré en el medio y me presentaron cachete, diente, pupis, liebre, Ajá. El Correntino, uno por uno me fueron presentando yo estaba vestido como, como candidato del pro, viste, con camisas celeste, con <risa> crema, este, zapatitos, este, marrones, puntiagudos, este, visto para ir a la oficina, y, y bueno.
1: ¿Y
3: qué bueno, le dijiste? Empecé Daniel? a hablar. Mira,
2: me, me invoqué como recién nos invocamos. Sí, tal cual, no el espíritu este, o santo. Y se me ocurrió hablarles de cómo habían caído en una cordillera unos chicos de 18 años que jugaban al rugby y cómo eh, el rugby y la unión los había sacado de esa cárcel de hielo. Esos chicos los, los habían dado por muertos, igual que ustedes, la sociedad ustedes los da por muertos, los desea muertos además. Pero bueno, ustedes pueden trabajar juntos y salir juntos. Fue muy... Bien. Muy bien, este, salió, salieron las palabras. iluminó,
3: iluminó a full el Espíritu Santo.
2: <ríe> puede, ser, puede ser, Entonces, me quedé con ganas de, de más. ¿no? Bueno, terminó ahí, todo muy lindo. Yo me fui y dije a Coche, la verdad que el abrazo que sentí yo ahí me traspasó el corazón, ¿no? No me abrazaban a mí, sino que abrazaban la libertad mm. que ellos no tenían, ¿no? Yo representaba el mundo ahí afuera y... Y sí, y una de las cosas que más me impactó fue el ruido que hizo la puerta de hierro cuando se cerró atrás mío ¿no? cuando entré. no Y después de eso vinieron los abrazos de, de estos muchachos, eh, que, que, que bueno, los lo veía y los veía como tipos normales. ¿síste? No podía creer que estuvieran presos. Que yo miraba las paredes y decía, pero no salen más de acá, o sea, qué horror. Y bueno, después le dije a Coco: Mira, la verdad que no puedo dejar de pensar en la experiencia que tuve, gracias. y y la verdad que estoy para más, ¿viste? Estoy para volver a ir. Entonces organizamos otra ida, vino Paola del Bosco en ese momento, me acuerdo, cerca de Navidad fue, llevamos ropa para regalar todo.
1: ¿Y, ¿Y pensaste que voy a venir sí. a jugar al rugby?
2: No no, 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 no iba a jugar al rugby, lo que me atraía era, tuve preso y me visitaste, ¿no? Y bueno, acá tenía la oportunidad de visitar, a, siguiendo el mandato que tenemos todos, ¿no? Más que nada me afectó mucho en la parte de la compasión, ¿no? ver que con mi presencia aliviaba el dolor de otro o el, o el peso de otro entonces mm. dije, ¿cómo, ¿cómo me voy a negar a, a ofrecerme, no? si puedo hacerlo yo ya había dejado de trabajar en relación de dependencia con lo cual disponía más de, de mi tiempo
1: y ahí dijiste, Coco vamos a hacer un retiro <risa> o sea, sí. como sí, de esa primera no... visita a un salto de no, no
2: vamos fui a hacer yo, no fui un fue retiro?
1: ¿Cómo? ¿cómo fue eso? Fue
2: Coco. no, eh como decía, eh, Paola del Bosco dio una charla muy linda, después yo fui otra vez más y le conté a Paola del Bosco y ella dijo, me, me quedé con ganas de ir de nuevo, también se quedó ella se lo comenté a Coco y Coco me dijo ¿qué tal si hacemos un retiro espiritual? vos das una charla, que total sos motivador profesional,
3: profesional claro. Paola del Bosco <risa> da otra
2: consigamos dos o tres más que hablen un y curita y, y salimos adelante, le digo, bueno dale yo, yo, yo. yo estaba en ese momento haciendo el, el entretiempo, un rodaje de entretiempo y a los chicos del rodaje entre tiempo que, que recen por mí, y eso fue muy importante. Entonces dije, voy a dar una charla sobre el rosario. ¿Por qué voy a dar una charla sobre el rosario? Y acá, bueno, me quiero tener un poco en mi vida personal por ahí, ¿no? Yo provengo de una familia de 13 hermanos, yo soy el noveno, somos descendientes irlandeses, y bueno, se ve que en Irlanda se tenía la costumbre de a la noche de pasar el rosario alrededor de la cama de los padres. Y esa costumbre la continuaron mi padre y mi madre. Entonces nosotros rezábamos el rosario y siempre les digo a los muchachos de, de la cárcel que, que, que mi casa era como un pabellón, ¿no? O sea, este, con jerarquías muy definidas, con, con una autoridad que había que eh, saber mentirle y escaparle y, y bueno, con, con muchísimas reglas no escritas y de cumplimiento muy estricto.
3: <risa>
2: y además era bastante caótico todo. Pero yo de chiquito me daba cuenta que cuando se terminaba de rezar el rosario en mi casa era como que descendía una algo especial, una... Una paz especial. Había un silencio, había algo que a mí me llegaba mucho. Yo era chiquito, pero me daba cuenta que ahí había pasado algo raro, eh, algo bueno.
3: Mm.
2: Yo siempre decía, ¿por qué me habrá tocado una familia tan numerosa? ¿Qué bronca que tengo? ¿Qué sé yo? Pero en ese momento yo decía, mis padres son unos genios. Y ese momento de paz me lo acordé toda mi vida. Y cuando me tocó formar mi familia, repetí eh, el, ese mecanismo. Y se me ocurrió, siempre pensé, yo... ¿Por qué, ¿Por qué no estuve preso? ¿Por qué tuve tanta suerte o tanta gracia o tanta...? ¿Qué, qué, ¿Por qué? ¿No? ¿Y qué hubiera pasado si yo hubiera estado preso? Entonces dije, bueno, si a mí me hubiera tocado estar preso, seguramente yo hubiera rezado el rosario mucho en la cárcel. ¿Por qué? Porque tengo esa memoria y, y, y me ayudó mucho, además, ¿no? Me ayudó muchísimo en toda mi vida espiritual. La verdad es esa... Bueno, este, tuve una experiencia personal muy linda con, con... Bueno, cuando me enteré de la enfermedad de un hijo mío, una forma muy seria y muy grave, terminal, que bueno, eh, tuve una vivencia muy linda. Y entonces todo eso se se lo puedo atribuir a, al rezo del rosario, ¿no? Sí. Pero con esto no quiero, digamos, lo, lo que menos quisiera es que, la, que los que oigan esto crean que, que soy intocado por una varita, no, no, nada de eso. Eh, sí, fui un tipo bastante complicado en la adolescencia, en el colegio todo el tiempo estaba al límite de las amonestaciones, hacía mucho lío, era un dolor de cabeza para mucha gente. Y bueno, entonces organizamos ese retiro espiritual. Y dos días antes del retiro espiritual le digo a un amigo: Che, voy a hacer un. Mirá qué locura. Voy a hacer un, un retiro espiritual en una cárcel. Me dice: Uy, organizamos una, una cadena de oración. Digo, bueno, pasado mañana, le digo. Y este mandó mails a todo el mundo. Y, y a las viernes, el 25 de mayo, me acuerdo que era, a las 9 de la mañana. Me llama, eh, bueno, Martín Lafranco y me dice, che, tengo acá una cartulina con una cadena de oración que se va a hacer en todos lados por el retiro de usted Digo, no puedo creer, bueno, yo no podría buscarlo la puedo buscar a otra persona atrás. Pusimos la cartulina en el pabellón y la cartulina esa fue lo que más les impactó a ellos.
3: Qué bárbaro, ¿no? Para ellos, ver tanta gente <coughs> rezando por ellos.
2: Bueno la cuestión es que en la cadena de esa adoración había gente de Córdoba, de Mendoza, de equipos de rugby, de Bellavista, de, de El Casi, de Verón no, Athletic, de distintos clubes de rugby, de rosario, fue increíble, ¿no? Y en un momento después de comer, Coco dice, bueno, a ver, miremos la planilla esta, a ver, no por el nombre, ponerle Claudia Echeverría, a ver, con el teléfono así abierto, hola Claudia, sí. Soy Coco. Hola, Coco, ¿cómo andás? ¿Qué estás haciendo? Estoy rezando el rosario por no. el retiro que estás haciendo. Uy. La cuestión es que terminamos de rezar el rosario, vimos nuestras charlas, muy interesantes todas. Ellos no, no tenían nada, no podían creer que, que nosotros tomáramos tiempo para estar con ellos. Y bueno, ya está. Le dije, bueno, cuando mi charla, le digo, bueno, ahí tienen cada uno un librito y un decenario. Y con eso, este, ahí en el librito les van a indicar cómo rezar el rosario. Y adelante y suerte, ¿no? Y recen el rosario todo lo que puedan, qué sé yo. Ahí tienen una herramienta, qué sé yo. No sé, por ahí le sirve. Y yo veía que ellos agarraban el escenario y lo daban vuelta, lo miraban. Agarraban, unos agarraban el libro y no sabían leer. Y dije, pero, perdón, ¿alguien alguna vez rezó un rosario alguna vez en su vida? Nadie. Ah, bueno, no, no. Entonces, che, Coco... Hoy no hay tiempo, pero el viernes que viene podemos venir y rezar el rosario. Bueno, bárbaro. Entonces fuimos el viernes que viene y yo le digo, Coco, chico, por la duda te vivimos unas medialunas.
3: <risa> para lograr
0: marketing. que se acerque, ¿no? Convocatoria.
2: Claro, claro, ¿no? Con, con el azúcar, con las moscas, ¿viste? A ver que, que se acerquen. <risa> Llevamos tres o cuatro docenas de medialunas, qué sé yo, las pusimos ahí en la mesa con el mate y todo. Y vinieron los 40 vinieron como soldados, ¿no? Y bueno, empezaron a desaparecer las medialunas y digo, bueno, ahora vamos a rezar el rosario, ¿se acuerdan? Ah, sí, empezamos a rezar y cuando no quedaba ninguna medialuna, quedaron dos o tres educados.
1: Se fueron todos.
2: Se fueron todos, viste, escuchar radio, televisión, qué sé yo, a la celda. Okay, quedamos solos con coco. Al viernes siguiente hicimos lo mismo, pasó lo mismo. Y el otro viernes dijimos, vamos a hacer una cosa. Vamos a rezar primero el rosario y después <risa> Entonces ahí ya hubo alguno que otro más. Y después pasó algo raro. Uno de los chicos hizo un pedido especial. Mm. Empezó a decir que ellos eran 12 hermanos, que estaban muy pobres y que necesitaban chapas, y necesitaban maderas para terminar la casa y que en la municipalidad no los ayudaba o que nadie los ayudaba y que se chocó bla, bla, y le pedía a la Virgen. Y resulta que este mismo día, a las 5 de la tarde, llegó un camión de la municipalidad con ladrillo, madera, chapa, toda la casa de ellos, y les bajó todos los materiales. Nosotros no, no, ah. no se nos decimos nada, ¿no?
1: O sea, ¿él lo pidió en el rosario? Antes, en sí. el momento de la petición, ¿pidió eso?
2: Sí, sí. Y entonces ahí ya empezaron a venir con más ganas a rezar. <risa> y, y después nos pasó otra cosa. Empezaron, pues empezaron a pasar algunas cosas raras. Por ejemplo, uno decía yo quiero pedir por el juez no sé Rodríguez que tiene la causa de mi hermano para que mi hermano pueda venir acá a la cárcel a estar conmigo en este pabellón eh, porque él está en otra cárcel y qué sé yo mm. bueno, bueno pero pedimos señor nosotros entre misterio y misterio hacemos peticiones claro. o agradecimientos o, o, o debatimos un tema es, es muy educativo el rosario porque los misterios calculamos que nosotros hacíamos todos los viernes y eran los misterios dolorosos entonces hay muchísimo material para hablar ahí ¿no? claro <ríe> La primer alma canonizada por el mismo Jesucristo fue preso, ¿no? Jesús llevando la cruz, la flagelación, ¿eh? la falta de queja de Jesús, la injusticia, la mayor injusticia de la historia de la humanidad. Bueno, la agonía de Jesús, el sufrimiento, todo lo que ellos padecen ahí también, ¿no? Así que hay muchísimo material, Es muy, muy, muy interesante hablar en este entorno de esos misterios, ¿no? Este, después fuimos cambiando y visitando otros misterios no, para que vayan conociendo todos los misterios del rosario. La cuestión es que piden por este juez, y cuando terminamos el rosario, bueno, me invitan a una celda, avenida, mira, mirá, acá tengo un me regalaron una figura, una figura de Jesús misericordioso, qué lindo, qué sé yo, de repente escuchamos un ruido en la puerta y era un juez, era este juez por el que Rodríguez. estábamos restando, Rodríguez, que había venido a visitar la cárcel, y dentro de la cárcel le había visitar ese pabellón. Eh, Coco me decía: Yo trabajo en la justicia, los jueces no van nunca, no van, jamás, claro. a la cárcel. No van nunca. Este como la
3: Virgen. Qué bárbaro, la Virgen se estaba la... ocupando de, de hacer todos los, los gestos, ¿no? Lo, de atraerlos.
2: Eh, 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 hoy estuvimos rezando por vos,
3: con
2: nombre <risa> como, bueno, por nombre y apellido. Porque vos tenés la causa del hermano de él, vení, este, Wichi creo que era, vení, Wichi, <risa> este, contable, qué sé yo. Y el, el chico, el, el interno, estaba perplejo, no no, no podía creer, estaba enfrente no. del juez <risa> por quien él había estado pidiendo, no había hablado nunca antes ese chico. Yo me empecé a enterar que había retiros espirituales de Tretiem. y entonces les dije, che, ¿se acuerdan de esa cadena de oración que hicimos? Bueno, ¿qué les parece si entonces yo me iba con una cartulina y escribía, somos los espartanos del pabellón 8, Carlos de San Martín? Los viernes rezamos el rosario y este viernes, tal fecha, rezamos por el entretiempo número 11 de San Isidro. Mm. Son unos retiros de dos o tres días y en un momento de los retiros se les entrega ciertas este, cartas a los que están participando de ese retiro. Yo preparaba estas cartulinas, le pegaba unas fotos de los chicos rezando o jugando al rugby y los hacía firmar a ellos. Pupi, eh, uh -huh. eh, que, eh, liebre, diente, todos los, los apodos que, que son muy graciosos siempre, ¿no? Eh, eh, pelotín, eh, chicote, <risa> qué sé yo, cachete. Pero eso en los retiros de entre tiempos generaba una conmoción muy grande, ¿viste? Sí. pero no puede ser che. hay personas privadas de su libertad que están rezando por nosotros, un rosario ¿cómo puede ser eso? Che, ¿y se puede ir agradecer? entonces pedían permiso para agradecer y entonces decían, sí, venga que lo que quieras, entonces empezaron a venir así es como mm. se empezó fíjense las cosas que generan ¿no?
1: ¿empezaron a ir como voluntarios? ¿empezaron a ir a rezar? ¿qué, qué fue lo que
2: pasó? No, lo que se, eh, pedían permiso, che. me llevaban a mí o a Coco che, ¿puedo ir Damián? Sí, venite trae el DNI nada más. Y nos juntábamos todos ahí, mira, los viernes a las 9 y media es. Sí, puede ir mi hermana? ¿Puede ir mi abuelo? Y se enteró. Sí, es el que venga, que sí. Empezaron a venir gente, muchos chicos de 18, 19 años, viste. Al mismo tiempo el rugby también... Ah, pero pues esto es rugby y Rosario. Entonces los que iban a, a, al rugby también venían al Rosario... Entonces, claro. eh, gente que nunca había rezado el Rosario en su vida, pero había entrenamiento de rugby y se enteraron que el viernes había Rosario y chistes ¿se puede ir al Rosario? Entonces, Coco organizaba, cada dos o tres meses, organizaba un partido de rugby en algún club con los internos, eh, todo el operativo de salir a jugar. Llevábamos la Virgen del Rugby, la Virgen del Rugby es, es, es una advocación eh, de Francia, nacida en Francia, nosotros teníamos una en el pabellón ocho a todos esos lugares donde hemos ido a jugar, llevamos una Virgen del Rugby de regalo, y bueno, eh, y así en, entraron a venir cada vez, gente, cada vez más gente, cada vez más gente, cada vez más gente, de repente también había cada vez más presos interesados en el rugby, en, entonces los del pabellón 10 querían jugar al rugby y rezar el rosario, entonces venían en procesión con la Virgen del Rugby, de repente había 100, 150 personas por viernes, Nada. todo el estacionamiento lleno, una <ríe> cosa increíble, y entonces lo del pabellón 12 también querían, y lo del 7 también, y lo del 11 también, rezar el rosario. Y bueno, este, se empezó a armar una romería. Nunca, 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 nunca dejamos de rezar viernes. Nunca, nunca. Llueve, truene, enero, febrero. Nunca, nunca, nunca se dejó de rezar el rosario en la cárcel. Nunca. Ningún viernes. ¿Y eso desde, desde, <ríe> desde, desde
0: qué año, Damián?
2: el 25 de mayo del 2013.
3: Ah, 3, años.
1: ¿no? Revolucionaron eh, la cárcel ¿Y, ¿Y eso fue solamente en una cárcel? ¿O después empezó... El Rosario se fue expandiendo a otras cárceles?
2: El Rosario se fue expandiendo El rugby también El rugby se juega en 56 cárceles en Argentina En 21 provincias Por ahí nosotros vamos a una cárcel Salta, vamos a Salta Hacemos un asado en un club de rugby Ya quedó arreglado un entrenamiento en la cárcel Al día siguiente bueno, mañana el que quiera venir a la cárcel venga, y siempre se enganchan seis o siete fanáticos, empiezan a jugar al rugby. A veces se va, va con Rosario o sin Rosario. El rugby siempre es la, la cabecera de playa, a través del juego y, y todo lo que trae alrededor de eso. Así fue como fuimos aumentando la cantidad de lugares donde se juega al rugby, y la recomendación es: Traten de conseguir gente que vaya a rezar al Rosario. En muchos lugares se reza el Rosario y, y, y se juega al rugby. Ah, me Hemos construido siete canchas de rugby en cárceles. Con la primera cancha de rugby de pasto sintético era dentro de una cárcel en el mundo. Ahí fue donde, donde empezamos la, la fundación. Fuimos a jugar al rugby con expresos a Italia, a una cárcel en Turín. Y después nos recibió el Papa durante una
3: Eso, y quería llegar. Sí, el Papa. ¿Cómo fue eso?
0: Sí. ¿También por qué fueron? ¿Por para qué fuimos? Para, ¿Para conocerlo al o, Papa puntualmente? No...
2: Bueno, sí, por supuesto, pero uno de los fundadores tenía un, un vínculo con, con el padre Bergoglio, con el obispo, y lo iba a ver todo el tiempo por un tema. Entonces lo nombraba un papa a Bergoglio y dijo, bueno, ya no te voy a poder ir a ver más. Me dijo, no, no, veníme a ver, no me vengas a ver cuaresma o en Navidad, pero... Entonces fue el 8 de enero. Entonces antes de ir, les preguntaba a los a los chicos, che, el, nosotros estamos siempre por el papa, ojo, eh, este en el tercer misterio siempre se le dedica al, al Papa. Entonces le dijimos: ¿Ustedes quieren eh, mandarle un saludo al Papa? Bueno, el Papa que va a recibir un saludo mío, ¿viste? Sí, sí, dale, manda, Bueno, bueno, che, eh, Papa, bueno, estamos acá, estamos jugando al rugby estamos en sí. Rosario. Rezamos siempre por vos en el tercer misterio, ta, 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 ta. ta. Esta persona fue a visitarlo al Papa, y le contó, el Papa se mostró muy interesado, vio el video y pidió permiso para mandar un video a los, a los internos.
3: Y les mandó Todo, el a Papa a ellos.
2: Claro, entonces les mandó un video muy lindo, con un mensaje muy lindo, que decía, bueno, eh, los alpinistas cantan, mientras van subiendo una montaña, van cantando una canción que dice, en el arte de ascender, lo importante no es no caer, sino no permanecer caído. Entonces, esa frase, no permanecer caído, es la frase de aliento que les mandaba el Papa, dice todo, puede ser que ustedes hayan cometido errores, pero levántense, levántense. igual que en el rugby, si se quedan caídos, se pierden el partido, hay que levantarse y seguir luchando y seguir peleando la vida, uh
3: -huh. un mensaje
2: muy lindo... Y esa frase nosotros la usamos como una frase de cabecera, ¿no? Este, de hecho, el libro que después sí. eh, escribimos... No
3: permanecer caído, se llama,
2: se llama No permanecer caído, en alusión a la, a, la, a la frase del Papa. Entonces, hubo ese contacto previo. Eh, ¿Qué dijeron los presos
1: y, cuando vieron el video?
2: No podían creer, no podían creer. Aparte, le mandaba saludos por nombre y todo, a todos los que él había visto. Los, o sea, al diente, a tal, a tal. A, y a cachete, tal,
0: a liebre. Qué importante,
3: ¿no? Para ellos, estas personas que, que por tanto no tiempo se aclarar. sintieron no vistos, abandonados, golpe de golpe que el Papa los esté nombrando con su nombre, qué lindo. Y también al revés, sí, sí, sí. ¿no? Para el
1: Papa saber que en una cárcel o en tantas cárceles estaban rezando por él, debe haber sido sí. muy emocionante para muy él lindo. también.
2: Sí. Entonces Coco me dijo, ¿qué te parece si vamos a ver al Papa? Coco,
3: Coco abuela es alto, es un genio.
2: Sí, son delirantes. Sí pero no le puedo decir que no a nada. Conseguimos plata, íbamos a los tercer tiempos de los partidos de rugby con un expreso, pasamos una gorra y fuimos poniendo plata cada uno, esto el lo otro, qué sé yo, y terminamos llevando 10 expresos a Roma. Fuimos 30 en total. 20 voluntarios, entre los cuales estaba un director del penal, un subdirector del penal y un juez de ejecución. Los jueces de ejecución son los que llevan adelante la, la administración de las penas de los presos.
3: Mm.
2: Y este juez dormía con estos expresos. Eh, eh, comíamos juntos, dormíamos juntos, jugábamos al rugby juntos, convivíamos en todo el viaje, hicimos ¿no? okay. todo el viaje juntos. Había empresarios, había abogados, de todo. Entonces, bueno, imagínate, llegamos con estos 10 que habían estado presos 5 años, 7 años, 8 años,
1: O sea, había verdadera años, integración, había verdadera integración mismo en la comitiva. Sí, lograron con la misma comitiva lo que es el objetivo, uno de los grandes objetivos de, de Espartanos, que es la integración.
2: Correcto, esa fue la, la lectura que hizo el Papa, exactamente esas palabras, ¿no? Cuando le explicamos cómo estaba compuesto el grupo, dijo, bueno, esto que ustedes están haciendo se llama integración, que es lo contrario de la desintegración social. Vayan y háganlo en todo el país y en todo el mundo. <ríe> y nosotros pensamos que ya habíamos terminado nuestro trabajo. Coco contento. Pero el país nos mandó de nuevo a trabajar.
1: Lo que pasa que es que es un poco también el mandato divino, ¿no? De sean uno, sean uno. Sí, así es. Y, y pero además muy difícil, porque entre gente muy diversa, de muchos lugares distintos de la vida, de... Personas que vos pensás que no se pueden integrar y sin embargo lograron algo increíble a través de, del deporte y de la espiritualidad.
0: Sí. Sean uno y va, vayan y anuncien la buena noticia. ¿no? Este, este, Esta misión, envío de misión de, de, del Papa cuando pensaban que la tarea estaba concluida era, no, no está concluida. Vayan y hagan. nada. Un pues poco feliz. Un <risa> poco feliz.
2: Bueno, así fue como, por ejemplo, una chica del Opus Dei de Kenia, estaba acá pero se enteró de este proyecto y su hermano era wing y capitán del equipo de Seven de Kenia, que es uno de los mejores equipos del mundo.
3: Mm.
2: Y entonces le contó al hermano y el hermano hizo lo mismo allá. Empezó a enseñar rugby y como es una familia católica, empezó a a llevar el Rosario también allá, entonces hablamos con el obispo allá de qué Y en España también este, se prendieron en algunos lugares, en el sur y en el norte, en Barcelona y en Santander, y después en Uruguay también están enganchados, en Chile también, creo que en Salvador también había, en Perú. Pero lo bueno que tiene es que es muy replicable y escalable, no porque no demanda mucho, viste no, no sabemos mucho nosotros.
1: No había explotado esto de Espartanos hasta que entró la Virgen. No sé, es como que pareciera como que fuera una obra de ella. No sé, obviamente es que a través del deporte de... también, ¿no? Pero es como, es su obra y, y ¿qué te parece que quer quería la Virgen hacer? Ya.
2: Eh, si yo hubiera querido hacer esto lo hubiera hecho a Pez eh, y no hubiera salido. Nosotros siempre insistimos en esto. Lo único que tenemos nosotros es un palco preferencial en una obra que no es nuestra. Si vos asistieras a un rosario, no un pabellón. Un pabellón eh, consiste en 15 celdas a razón de dos camas por celda. 15 por 2, ¿cuánto da? ¿30? 30. ¿Y hay ah, cuántos? Va. Y a ver, ¿cuánto hay? Y el doble de ese número debe haber. Chicas, eh, digan un número. Yo
3: hubiera pensado que 30, pero me parece que
2: no. No,
0: right. no sé. ¿94? No, yo dije 60. Wow. Yo
2: dije Había 60. Después 65, después 68. Y yo cada viernes que voy digo, pero están tan loco, ¿Qué, qué, ¿qué pasa? ¿Y sabes cuál es la respuesta? ¿Sabes qué pasa, Damián? Lo que pasa es que nosotros acá estamos bien. Digo, pero por qué, ¿por qué aceptan más gente? ¿Por qué estamos bien? Bueno, pero si acepta gente, pasa, no vas a estar también, bien, vas a estar más incómodo. Sí, pero nosotros no razonamos así. Si nosotros estamos bien y hay chicos que vienen a estar bien, nosotros les abrimos la puerta. No importa que estemos más incómodos nosotros, importa que ellos estén bien.
1: ¿Pero qué, qué fue lo que pasó? Porque son muy distintos los valores que de repente empezaron a florecer ahí, ¿o no?
2: Mira, la Virgen hizo un trabajo impresionante, de abundancia. Nos sorprendemos, todos los viernes pasan cosas nuevas, todos los viernes. que ¿Te cuente una que pasó ahora? Uh -huh. En la unidad 47 estaban en el segundo misterio, tienen la costumbre de pedir perdón. ¿No? Los, los rosarios son distintos, van tomando distintos matices, eh, algunos se canta mucho, en otros no se canta nada, todos son lindísimos, todo el mundo sale encantado. ¿no? En este en particular todos están acostumbrados a que en el segundo ministerio se pida perdón. Entonces un chico que había empezado con una cara muy muy seria y que se fue aflojando de a poco, ¿no? porque esto... Esto de rezar el rosario es muy profundo, son como las olas que van golpeando contra la piedra hasta que generan arena, ¿no? hasta que la rompen. Y, y, y vos lo no ves eso ahí, viste. vos vas viendo que hay gente, la gente, los internos nuevos no entienden nada, miran para el costado y al lado hay un chico que tiene los ojos cerrados, que está rezando con una devoción que no vi en ningún sacerdote, este chico dijo, yo quiero pedir perdón porque no soporto más mi vida no lo soporto desde mucho tiempo porque yo dejé una familia sin padre claramente había hecho un asalto y había matado al padre de la familia y hasta que yo no pueda pedir perdón no puedo vivir, es un tema muy serio no, sí. este, muy, muy fuerte, pero esto pasó ahora, recibí el ayer recibí el, el whatsapp contándome este cuento, ¿no? y entonces lo alentaron eh, a que llame a la familia, consiguieron el teléfono de la familia, todo, y Tuvieron una charla el preso con la viuda y, y dicen que el, el chico no, no podía parar de llorar. Lloró, 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 lloró. toda la noche, lloró al día siguiente, lloraba. Estuvo llorando, no sé, tres o cuatro días. En la cárcel no se puede llorar. Uh -huh. Y la señora le dijo: Bueno, sí, por supuesto, bueno, yo, yo te perdono, que no vuelva a pasar, ¿no? Este, muy muy serio. Es
3: sanador, muy, muy es sanador profundo. para. Sí, muy la Virgen los va sanando, sí, sí. ¿no?
2: Yo no, nunca le pregunto a ningún interno qué delito cometió. No, 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 nunca le pregunto, no hasta te diría que no me hace bien oírlo eventualmente. Porque lo que importa es lo que vaya a hacer de acá en adelante. ¿no? Claro.
3: Y, pero pensaba y, cuando decía sanador, pensaba en la mujer que perdonó, que le dijo yo te perdono. Esa mujer que le mataron a su esposo, que pueda decir yo te perdono, debe ser muy sanador para ella, ¿no? Nadie le devuelve a, sí. a su marido, pero no se quedara por ahí con ese... Oh Dios, sí.
1: pues, ¿no? Y también, ¿cómo empezás de nuevo? ¿Cómo volvés a empezar a, a tener una vida si no pedís perdón y no te perdonás a vos mismo?
2: Los problemas de conciencia que arrastran son tremendos. No no, no, no soportan la vida. No soportan la vida de, del peso del daño que han hecho. ¿no? Entonces, eso los hace ser también violentos. ¿no? Que adentro tienen una violencia que no la pueden canalizar, una frustración y una carga que no pueden canalizarla y, y, y que la desatan a través de la violencia entonces hay, hay temas muy muy profundos muy difíciles y es impresionante el aliento que necesitan para no decaer ¿no? hay uno que, que tengo una relación muy linda que se llama Mario y, y Mario dice, nunca estuve más de seis meses afuera de la cárcel, siempre volví a la cárcel, volví a la cárcel, volví a la cárcel ahora hace cinco años y medio que salió en libertad en el mismo trabajo, tiene 40 años y se pasó casi 18 años preso entrando y saliendo de la cárcel, y se lastimé a todo el mundo, hice un daño terrible, también. digo no, no, le presentó el sacerdote, se confesó, mmm, sigue sin poder, y dice, cada vez que estoy bien, me siento con una cervecita a descansar del trabajo, qué sé yo, y tengo una pizca de felicidad, se me presentan todos los fantasmas de toda la gente que lastimé, y las vidas que arruiné y todo, y caigo de vuelta en una depresión que no, eh, bueno, viste es, es, es muy serio el tema, pero, pero bueno, tienen que ir sanando así como como las sombras las de, de una cebolla, ¿no? este, sacando una capa de, detrás de la otra ¿no? e, y convencerlos de que de que bueno, que bueno, son hijos de Dios, no, únicos e irrepetibles y que adentro suyo tienen una perla única, ¿no? una pepita de oro que es el, el corazón de ellos y que se convenzan de que son buenos. ¿no? Muchos de ellos tienen unas transformaciones este, impresionantes ¿no? eh, y nosotros somos, tenemos el privilegio de ser los testigos de verlos ahí en primera fila. La obra de la Virgen, ¿no? La Virgen no se olvida nunca de eso.
1: También la, la transformación de, de todos los que van a visitar, ¿no? Verlos como personas y no verlos como, como alguien que cometió un delito.
2: La sensación que tenés es de compasión, porque fíjate que la libertad es lo más sagrado que nos dio Dios, ¿no? Mm. Y privarle de la libertad a una persona es privarle del don más preciado que Dios nos dio, ¿no? Nos dio tanta libertad que nos permitió matarlo, ¿no? Cuando no estás en la cárcel es fácil razonar de esa forma. Cuando vas a la cárcel sentís una gran compasión como así. Oh, puede ser que estas personas no tengan siete años? El otro día salió un chico, hace siete años que estaba preso, desde los 18, y salió a los 25 años. O sea, de los 18, No sé cómo fue tu vida de los 18 a los 25 años, pero mi vida de los 18, de los 25 años fue muy rica, ¿no? Sí. Y este chico se la pasó dentro de una cárcel, ¿no? Eh, sin salir. Eh, está bien, debe haber robado... No sé qué hizo, pero es muy fuerte ver que un atributo tan valioso y preciado como es la libertad puede ser restringido. Lo estamos viendo nosotros ahora, ¿no? Ahora tenemos gente que, sí. que no puede viajar en avión y estamos escandalizados y, y, y nosotros mismos tenemos algunas restricciones mínimas y no podemos creer lo que es nuestra vida con, con restricciones, ¿no? Uh -huh. eh, entonces aprendes mucho también, ¿no? Pero yendo al tema de de la obra de la Virgen les aseguro que no disimula
3: <risa>
2: nada no disimula nada es impresionante el derroche de gracia que se produce alrededor del resto del Rosario es una cosa es una catarata de bendiciones y de abundancia y de alegría hay una alegría dentro de la cárcel que no saben lo que es no, no, no es muy difícil de explicar ¿viste? en un lugar así ¿no? tan espantoso ¿no? aparte Ahora, ahora todos los pabellones están todos pintados, están lindísimos, adornados. Antes eran, pero una cosa pero espantoso, llena de cucarachas por todos lados, sórdido. Y ahora los ves. Están
3: transformados. En
2: 94 había el otro día, yo no, no lo podía creer. Es sí. lo que hace la Virgen ahí, es, es maravilloso. Es, es increíble la, cómo se vibra ahí adentro la alegría que se siente. Es una cosa inexplicable.
3: Inexplicable. ¿Y
1: cambió tu rezo personal del Rosario en tu casa después de haber rezado el Rosario en la cárcel? ¿Cambió no. tu experiencia de la Virgen?
2: Lo único que, que hago es, eh, es admirarme de, de su obra De cómo me doy cuenta que a ella le gusta esto que se está haciendo ¿no? Eso sí, eso sí lo puedo percibir A mí también, ¿no? a mí me, me llena, me inspira, me, me calienta el corazón es una obra de la virgen no claramente o sea. ¿no? No, 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 no es obra nuestra no
1: también está la eucaristía adentro de, de, de la cárcel también y cómo es la relación de los presos con, con la eucaristía
2: tema tema importantísimo y el tema de la eucaristía es un tema que no sé si en algún momento se va a dar eh, la adoración la eucaristía hemos hecho hemos celebrado misas ahí pero todo ese eh, mundo pertenece al mundo de la capellanía no al mundo nuestro claro entonces eh, tenemos que trabajar conjuntamente. Ahora el Obispado de San Isidro nos asignó un capellán a nosotros como, como fundación y, y hablando con él eh, me dice, mira, la Eucaristía es, es cumbre. No se preocupen por eso. Ustedes sigan rezando a la Virgen. No es que el trabajo de ustedes está agotado. y Necesita una escala más. El rosario es lo mejor que pueden hacer por estas almas.
0: Yo hace, hará dos, tres años hice un entretiempo y ahí me acuerdo que... En un momento cuando hablaban de la Eucaristía, el sacerdote hoy dijo, la Eucaristía no es premio para los santos, es remedio para los enfermos. Y estamos todos enfermos, así que la necesitamos todos. Y lo unía eso con la paz, ¿no? Y como, como Jesús es el, es el príncipe de la paz, donde va, de alguna manera, va tocando y sanando los corazones de la gente. Y cómo en esta obra está mandando primero a, la, a su madre, ¿no? Qué increíble la presencia de María a través de ustedes, este, cómo está llegando eh, a tanta gente que la necesita. Impresionante.
2: Sí, y pensá en términos de una cárcel de hombres, 94 hombres conviviendo en una casa, eh, compartir todo, 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 te chocas todo el tiempo con todo el mundo. Y la presencia femenina y maternal en ese entorno es exactamente lo que necesita. ¿no? para un consuelo, es muy lindo de verlo desde esa perspectiva
0: Ya va a llegar la Eucaristía sí. cortito, ¿qué le dirías a esas personas que, que están escuchando sobre, sobre la Virgen?
2: Primero que no, no tengan miedo de tener iniciativas en este sentido, esto fue la cárcel puede ser un sanatorio, puede ser este, nada, el vecino o un abuelito, no tener miedo no tener vergüenza, es muy lindo tener instrumento, es un privilegio Aliento a todo el mundo a hacer cosas chicas Todo esto nació de la nada no Pero sí es ser constante no Como lo es constante el rezo del rosario
1: Muchísimas gracias ¿No? Damián, gracias por, por Compartirnos tantas cosas
2: Espero que sirva para darle a la gente Esperanza
4: Enciende una luz Y déjala Brillar La luz de Jesús que brilla en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad, enciende una luz en la oscuridad. Te puedes callar ante tal necesidad, enciende una luz en la oscuridad.
0: Este podcast Está realizado a beneficio de la Fundación Nuestra Señora del Pilar en Buenos Aires, Argentina. Que acompaña a niños, adolescentes y mujeres en estado de vulnerabilidad para que puedan salir adelante.
1: Te invitamos a colaborar con esta obra. En las notas te dejamos más información acerca de la Fundación y cómo ayudar. Muchas gracias.